0: Na kateri gumb pa pritisnem.
1: Tisti, na katerem piše off.
0: Nemčija v Ukrajino vendarle pošilja svoje tanke. Nova strategija Evropske komisije za vračanje migrantov. Tri nova ministerstva in devet novih ministrov. Začetek čistke na časopisu večer. V kulturnih novicah spomnimo se pisateljice Ilke Vašte. Nemški kancler Olaf Scholz je naznanil, da bo Nemčija v Ukrajino poslala 14 bojnih tankov Leopard II. Prav tako Nemčija daje dovoljenje za dobavo leopardov drugim članicam NATO. Vzposabljanje ukrajinskih vojakov za uporabo tanko bo potekalo v Nemčiji. Polski premijer je uradno prošnjo za dovoljenje, da nemško proizvedene tanke v Ukrajini dobavo, dobavi Polska, uložil včeraj. Po poročanju ameriških medijev, ki navajajo anonimne vire iz Bele hiše, bodo 30 tankov Abram v Ukrajino poslale tudi Združene države Amerike. To je očitno prepričalo Šolca, da spremeni Za zadržanost do pošiljanja tankov v Ukrajino. Do zdaj je bila Nemčija do pošiljanja tankov v Ukrajini zadržana, da ne bi to privedlo do dodatne eskalacije v razmerju do Rusije. V Nemčiji so ustrajali, da bodo tanke v Ukrajini poslali le, če enako storijo američani. Po poročanju nemških medijev bodo tanke Leopard II v Ukrajino poslali še s finske, nizozemske, norveške, polske in iz Španije. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je podpisal zakon, ki zaostruje kazni za dezerterstvo in neposlušnost vojakov. Dezerterji bodo lahko obsojeni na največ 12 let zaporne kazni, neposlušne vojake pa bodo letela kazen do 10 let zapora. Zakon predvideva tudi više kazni za prekrške. Za grožnje poveljnikom bodo vojaki obsojeni na do 7 let zapora, Povišene bodo tudi kazni za uživanje alkohola v vojski in beg z bojišča. Poleg tega zakon prepoveduje sodiščem, da vojakom, ki so spoznani za krive, podeljuje nižje ali pogojne kazni. Bolgarski predsednik Ruman Radev je napovedal prečasne parlamentarne volitve. Napoved sledi sporočilu bolgarske socialistične stranke, da je bila pri sestavi vlade neuspešna, To je bil tretji in zadnji možni poskus sestave vlade od oktobrskih volitev, na katerih nobena stranka ni dosegla večine. Pred Predbolga, bolgarsko socialistično stranko sta bili pri sestavi vlade neuspešni zmagovalka volitev, desna stranka, državljani za evropski razvoj Bolgarije Bojka Borisova in drugovrščena liberalna stranka nadaljujemo spremembe. Radov je napovedal razpustitev parlamenta v začetku februarja. Za začasnega predsednika vlade bo imenoval Galaba Doneva, ki funkcijo opravlja od Avgusta Lani. Volitve so napovedane v začetku aprila in bodo že pete v dveh letih. Evropska komisija je predstavila predlog operativne strategije za učinkovitejše vračanje migrantov, ki so jim države članice zavrnile prošnjo za mednarodno zaščito. Evropska komisarka za notranje zadeve Ilva Johansson in ko koordinatorka Evropske unije za vračanje migrantov Mari Jurič sta povedali, da je ključni cilj predloga strategije ukrepitev delovanja sistema vračanja. Trenutno članice skupno izdajo okoli 300 tisoč odloč po vrnitvi, vendar je v države izvora ali druge evropske države poslanih nikaj več kot 70 tisoč ljudi. Delež migrantov vrnjenih v države izvora želijo povečati na 70 odstotkov, Drugi cilji so še pospešitev postopkov vračanja vsaki državi članici, povečanje števila prostovoljnih vrnitev in izboljšanje reintegracije deportirancev v državi izvora. Evropska unija želi tudi pritisniti na države, ki ne želijo sprejemati zavrnenih prosilcev za azil z vizumsko politiko. Johansson in Jurič sta podarili, da povečanje vloge Evropske agencije za mejno in obalno stražo, krajše Frontex, pri deportacijah ljudi v države izvora. Skupina za človekove pravice Fortify Rights in 16 pripadnikov etničnih skupin iz Mjanmara so na nemškem ustavnem sodišču vložili kazensko vadbo z vojsko. Obtožujejo jo genocida, vojnih zločinov in zločinov proti človeštvu. naj bi Mjanmarska vojska zagrešila v zadnjih dveh letih po vojaškem udaru in med zatiranjem rohingov v zvezdni državi Rakine pred šestimi leti. Po navedbah skupine pritožbe vsebuje dokaze o sistematičnem ubijanju, posiljevanju in mučenju pripadnikov te večinsko islamske etnične skupine. V Fortify Rights trdijo, da je kazenska ovadba edinstvena v tem, da vključuje pritožbe več različnih etničnih skupin, poleg Rohingov, še Burmanov, Činov, Karenov in Monov. Kazansko vadbo so mjanmarski državljani vložili v Nemčiji na podlagi mednarodnega prava, ki omogoča sodni pregon nekaterih hudih zločinov v tuji državi, ne glede na to, kje se je kaznivo dejanje zgodilo. Svetovalec ameriškega zonanjega ministra Derek Cholet je kosovskega premijeja Albina Kurtija pozval na sprejme predlog Evropske unije za normalizacijo odnosov s Srbijo. Predlog, znan kot francosko-nemški sporazum, je Evropska unija predstavila Srbiji in Kosovo konec lanskega leta. Sporazum, zaenkrat če neuradno omenjal zajemno podporo med državama pri vključevanju Evropsko unijo, ne vključuje pa medsebojnega priznanja ali članstva Kosova v združenih narodih. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je dejal, da je načrt postal pogajalski okvir za vstop Srbije Evropsko unijo in opozoril, da bi lahko Srbija v primeru, da načrta ne sprejem utrpela tudi gospodarske posledice. Na Kosovu so do sporazuma za držani, saj predvideva vzpostavitev skupnosti srpskih občin na območju države. Vzpostavitev srpskih občin že določa bruselski sporazum iz leta 2013. Kosovska vlada uresničitev sporazuma zavrača, saj je podelitev izvršne oblasti srpskim skupnostim v nasprotju s Kosovsko vstavo. Smo so samo svojili. Nismo se pa osvobodili. Naši je da še pet so projektov. Izpiljene modele, kako so se zrni nekdane LDS prav rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo uspehu. Takemu političnemu razvoju se reče vdar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo. To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! je Slovenija! Slovenija! Državni zbor je potrdil devet ministrskih kandidatov, ki bodo prevzeli vodenje preoblikovanih ali novih ministerstv. Po novem vlado sestavlja 19 ministerstv in en vladni urad, skupaj torej 20 članov. Ustanovljena so tri nova ministrstva. Ministrstvo za visokošolstvo, znanost in inovacije bo vodil Darjo Felda izgibanja svoboda, Ministrstvo za solidarno prihodnost Siman Maljevac iz Levice, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo pa dosedanji minister za infrastrukturo Bojan Kumr izgibanje svoboda. Prav tako sta dve vladni službi prišli v ministerstvi, nekaterim že obstoječim ministrom pa se je spremenilo področje dela. Premijer Robert Golop je po in za prisegi ministrov dejal, so vsi ministri in ministrice, ki so bili predvideni že pred junijem, zdaj potrjeni. To seveda ne drži. Saj v golobovi vladi ni Tatjane Bobnar, prav tako pa ne nove ministrice za notranje zadeve. Na mestni občini Ljubljana poteka primo predaja poslov med Janezom Koželjem in novim podžupanom Rokom Žnidršičem. Poleg funkcije Podžopana bo Žnidršič, tako kot njegov predhodnik, opravljal tudi funkcijo urbanista in mestnega arhitekta. Pristojnosti Podžopana na področjih arhitekture in urbanistike sicer nista predvideni v zakonodaji. Janez Koželj je funkcijo opravljal 16 let in kot prvi mestni urbanist sestavil načrt dolgoročnega razvoja Ljubljane do leta 2000. 25, ki je bil sprejet leta 2007. Leto po prvi zmagi Zorana Jankoviča na lokalnih volitvah. Na podlaki začrtane vizije so julija 2010 na občini sprejeli tudi občinski prostorski načrt mestne občine Ljubljana. Vizijo Novi Podžupan podpira in se od njenih ciljev ne bo oddalil. Napovedi o odpuščanju na časopisu večer, ki jih je poslovodstvo predstavilo pred mesecem dni, so se začele uresničevati. Vodstvo večera novinarki Ani Lah tako ni podaljšalo zaposlitvene pogodbe, kljub temu, da ji je urednik zagotavljal, da bo njena pogodba podaljšana. Ana Lah se v svojem delu loteva tematike sindikatov, stanovanske in podnebne krize, neenakosti v izobraževalnem sistemu in položaja beguncov v Sloveniji. Leta 2021 je za zgodbe o prašiči farmi Ljutomerčan prejela nagrado Watchdo, Watchdog, društva novinarjev Slovenije, za iztopajoč novinarski dosežek. Novinarka proti večeru napoveduje tožbo. Ana Lahk za radio študent opisuje svoj položaj pri večeru pred potekom pogodbe.
1: Jaz sem pred tem uh, delala najprej preko avtorske pogodbe, potem pa preko uh, SP-ja ker mi je bilo čas obljubljeno, da bi naj dobila uh, zaposlitev uh, za nedoločen čas, ampak uh, nikoli ni bilo nekak tega trenutka. Tudi zdaj uh, je bilo rečeno, da je stalna praksa na večeru, da bi naj uh, novinarji, volan manj si naj za določen čas, potem pa za nedoločen čas. Meni z 31. januarjem poteče pogodba um, tako da v bistvu Je bilo mi pa zadnji trenutek sporočeno, no? da ne bom dobila podaljšene pogodbe več čas prej. E, so, so, mi bistvu si govorili, da bom zagotovo dobila za nedoločen čas. Zdaj pa, ker so pač odpuščanja, pa naj ne bi imeli e, možnosti me zaposliti.
0: Ali gre v primeru Ane Lah za prvo izmed napovedanih odpuščanj smo vprašali Mojco Zabukovec, predsednico sindikatov novinarjev Slovenije.
1: Zdaj, glede na to, da je um, novinarka Ana lah Uh, v bistvu zdaj zadnje leto delala na pogodbi za določen čas. Glede na to, da ga je prej opravljala v okviru uh, civilno-pravnih uh, razmerij in po našem nezakonito, ker je šlo za vse elemente rednega delovnega razmerja, bi Ana lahko uh, torej, uh, morala v bistvu že uh, svoje delo opravljati na podlagi pogodbe za nedoločen čas. Zato govorimo o tem, da so se, se odpuščanja, s tem, ko se je njej prekinlo sodelovanje, začela.
0: Mojca Zabukovec podrobneje komentira odnos vodstva večera do zaposlenih.
1: Zdaj, če, če povzamem nekako videnje uh, večerovega sindikata, uh, oni, torej, zaposleni delavci o niso obveščeni o nobenih načrtih, tudi ko so decembra napovedali ta, ta, ta odpuščanja, Uh, smo v sindikatu, v obeh sindikatih, torej krovnem uh, in večerovem, zahtevali uh, pojasnila, torej zahtevali smo najprej te poslovne izkaze, ki naj bi izkazovali to uh, uh, poslovno slabo stanje družbe, zahtevali smo neke načrte, neko vizijo, kaj v bistvu s tem naj bi po njihovo reševali in uh, dobili nismo nič od tega.
0: V gibanju za dostojno delo so pripravili spletno peticijo, ki vodstvo večera poziva k zaposlitvi Ane Lah za nedoločen čas. V peticiji opozarjajo, da bodo odpuščanja negativno vplivala na raven, obremenitev medijskih delavcev in delavk, ki bodo zaposlitev obdržali. POF je pripravil Vajnec Andraš, mentorirala je Pia Zala.